Así que le animo a que empiece a pensar en cositas prácticas que usted puede, hacer, usted puede imaginarse o pensar y ponerla en práctica en su hogar, ponerla en práctica en su trabajo. Hay un señor que se llama Tim Keller. Él escribió un, varios libros, un, una de las personas más conocidas um, en el ámbito anglosajón y algunos de ustedes han, eh, eh, han sido beneficiados por ellos porque una de las organizaciones que nos ayuda a nosotros financieramente, nos ayuda a nosotros con entrenamiento para los jóvenes, es una organización creada por él. Antes de nosotros plantar la iglesia, yo tuve el privilegio de, de semana tras semana, un jueves, cada jueves de la, de la semana, estar con él, sentado con él. Y él decía que lo que marcó su vida fue que él hizo un, una, le hizo una promesa a Dios con su esposa. Él dijo, todos los días vamos a arreglar nuestro horario para que donde quiera que estemos vamos a tomar unos 10 minutos y vamos a repasar el Padre Nuestro juntos. No importa dónde ellos estaban. Y él ha viajado por el mundo. El Dios pródigo fue el que lo escribió, si usted lo ha leído. La razón por Dios, un New York Times bestseller, fue el que lo escribió. Y él hizo esa promesa a Dios junto con su esposa. Y él dice que todo lo, que lo, lo, lo más profundo que le ha cambiado su vida ha sido eso. Algo tan práctico como eso, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque a veces pensamos que Dios está en lo extraordinario y como vimos la semana pasada, cuando Dios no está procesando, Él está en las cosas cotidianas. Él no estaba en el terremoto, Él no estaba en el tobergino, Él estaba, él estaba ¿dónde? Él estaba en el silbo apacible cuando le dijo a Elías, ¿qué haces? ¿Verdad? Así que le quiero animar a que eso sea una realidad para ustedes, para que podamos entender la llanura de Dios, la grandeza de Dios y cuánto Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Amén. Chévere. Um, ¿Por qué no va a su Biblia y, y busca el libro de Proverbios, capítulo 29, y se va al versículo 18? Um, si no tiene Biblia con usted, lo va, lo va a encontrar en la pantalla cuando comencemos. Y... Es solamente un versículo, el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, dice de esta forma, donde no hay visión, el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley. Lo vamos a leer una vez más. Donde no hay visión, el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley. Cuando estaba creciendo, esta versión leía un poquito diferente, decía, donde no hay visión, el pueblo perece, ¿verdad? Um, cierre sus ojos, oremos. Señor, gracias por tu infinito amor y tu bondad, por ser tan bueno para cada uno de nosotros, por permitirnos estar aquí, Señor. Señor, tú eres la esencia de todo lo que hacemos. Si no hubiera sido por ti, Señor, no, hubiéramos, no pudiéramos estar aquí celebrando tres años de victoria, Señor. Si no hubiera sido por tu gracia que nos sostiene, Señor, este lugar estuviera vacío. Pero porque eres tú que estás detrás de nosotros y enfrente de nosotros y al lado de nosotros, podemos testificar que hasta aquí, Señor, tú nos has traído. Podemos decir, venecer, Dios. Señor, gracias por tu infinito amor. Gracias por ser Dios. Aunque a veces, Señor, queremos quitarte del lugar que tú te mereces. Gracias, Señor. Gracias Espíritu Santo por todo lo que haces, por lo que no vemos, por lo que vemos Señor, gracias Señor Jesús. Oh amantísimo Dios yo te pido que el próximo año, los años venideros Señor que tú nos tienes acá, 
que podamos seguir impactando nuestras comunidades, que podamos seguir impactando vidas, Señor, viviendo nuestros valores que vienen de tu corazón, Señor, y estar atados a ti y cumplir con tu voluntad y no la de nosotros, Dios. En tu nombre oramos, Padre. Amén, amén, amén. En este día le, le quiero hablar, una vez más estamos tratando la serie de visión y, y preguntándonos cómo podemos evaluar cuál es la visión de Dios para nosotros y, y cómo la visión de nosotros, nuestros sueños, nuestras um, aspiraciones, uh, nuestros deseos encajan en eso y cómo podemos cambiarlos. La semana pasada vimos um, cómo, eh, dónde está nuestra visión. La semana pasada evaluamos dónde está nuestra visión. Eso fue lo que hicimos la semana pasada y miramos la vida de Elías y, y observamos cómo Dios trabaja con Elías porque Elías estaba pensando una cosa y Dios tenía otra, otra cosa pendiente con él. Y, y nos pudimos dar cuenta que cuando Dios nos da una visión, Él también nos da su provisión. Que cuando Dios está detrás del asunto, las cosas marchan un poco mejor. Aunque el miedo venga, aunque vengan las frustraciones, cuando nuestra, nuestra mirada está puesta en Él, podemos seguir hacia adelante. También hablamos de que a veces nuestro pasado amarra nuestro presente y no podemos seguir hacia adelante y no podemos proseguir con nuestra visión porque las cosas del pasado están martillando a nuestro presente y no, no, y no nos motiva a seguir hacia adelante. Uh, hubo una, una señorita que me dijo el domingo pasado, eh, pastor usted predicó súper bien, um, eh, ella usualmente no dice nada, es bien calladita, um, pero como ella dijo eso dije wow, cómo puedo predicar mejor el domingo que viene, um, pero voy a tratar, um, hoy le quiero hablar de una percepción o una realidad virtual, Uh, en estos tiempos hay una, una rama de, de, de cosas que están sucediendo en una forma virtual que no, no hemos visto desde el... Desde, es nuevo. Es, siempre hemos tenido tecnología, siempre hemos tenido innovaciones, pero lo que está sucediendo en este siglo, en este tiempo, es increíble. Uh, ya usted tiene un teléfono y, y cuando pasan unos años ya usted conoció todas las, todas las cosas del teléfono y usted dice, ahora me estoy acostumbrando al teléfono, ¿qué pasa? Sale otro, ¿verdad? Y si usted, eh, son esa gente que tiene su teoría de conspiración como Leslie y mi esposa, usted piensa que el teléfono se daña automáticamente cuando sale el otro. Ellos tienen una idea, están escribiendo una, co, una teoría, co, yo no sé, ni Albert Einstein invitó, inventó cosas así como ellas. Pero ellos están diciendo, wow, salió el teléfono, el iPhone 11, ya el mío se, da, se dañó, no está trabajando. Um, Compré un Samsung entonces. Uh, pero la, la tecnología está avanzando a tan rápida, eh, el paso es tan, tan rápido que nosotros no podemos, como nuestra cabecita no puede coger todo eso y usted sabe que el año pasado en el 2018 se recaudó con cosas virtuales usted ha visto esta cosa que los jóvenes se ponen y adultos también como un, un headset que se lo ponen y están jugando y todo eso algunos padres me están diciendo así <risa> en, en, esa, en, en ese mercado solamente usted sabe cuánto se invirtió 8 billones de dólares gente comprando esas cositas y, y para el año pasado le tengo una sorpresa Nintendo ni PS4 estaban involucrados en eso. 
Ellos se involucraron en eso y este año han hecho más de 13 billones de dólares. Para el 2023 están estimando que van a ser de 17 a 22 billones de dólares en juegos virtuales. Juegos virtuales. Y uno dice, wow, eso es mucho dinero. Sí, eso es mucho dinero. Pero, ¿qué pasa? Usted también ha tenido una realidad virtual. Usted también ha tenido cosas virtuales, pero no a, no a lo máximo como está ahora. No como está sucediendo ahora. Por ejemplo, usted sabe que los juegos que usted, a medida usted, tal vez usted tiene en su teléfono, eh, eh, Minecraft o eh, Angry Birds, los jueguitos eso, que son que usted tiene que colectar cierta cosita y usted cuando está aburrido y no tiene nada que hacer, usted, juega, usted hace su jueguito, ¿verdad? Esos jueguitos, um, ¿sabe cómo lo, lo crearon? Ellos, no solamente fue una persona que tuvo una idea para crear un juego, sino que después que tuvo la idea para crear ese juego, llamó a un psicólogo, llamó a otro, a otro científico y le dijo, ¿cómo podemos hacer esto para que cuando la persona lo coja, no lo deje? ¿En serio? Yo estaba en una, en una conferencia en Atlanta y, y, de pastores y, y, y una de las cosas, dos fueron, hubieron dos preocupaciones mayores en esa conferencia para pastores. Lo primero es um, el, 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 la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque para pastores que tienen una congregación latinoamericana o afroamericana, la, la, la inteligencia artificial, artificial está eliminando trabajos. Solo trabajos que un inmigrante va, puede tener, ¿qué va, ¿qué va a hacer? Va a ser una compañía, va a crear esos trabajos y se lo va a dar a un robot o a un mecanismo. Y entonces aquel que vino de otro país y no le dan, y no le dan crédito por lo que estudió en su país, se va a ver con menos trabajo de lo que tiene ahora. Eso es una de las preocupaciones. El segundo es, ¿cómo, cómo la iglesia puede trabajar para ayudar a a estas generaciones que están viniendo, que tienen todas estas cosas, estos juegos eh, virtuales. ¿Por qué? Porque están diseñados para que tú no los sueltes. Y incluso el, 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 la persona que estaba dando la charla hizo esta pregunta. ¿Usted nunca ha tenido una persona que está jugando el juego y de repente dice, le aparece un, un mensajito que dice, si quiere ir al próximo nivel más rápido, cómpralo por cinco pesos o, una, o un dólar? Y no te dan un número grande, grande, pero te dan uno pequeñito como un dólar, cinco pesos, lo que sea. Y él dice que si el juego es tan bueno, ¿para qué tú tienes que pagar para ir a otro nivel? Porque si el juego fuera tan bueno... Tú no tienes que pagar porque tú dices, estoy disfrutando esto. Pero como ya el juego te agarró, psicológicamente hablando, tú dices, wow, me están ofreciendo ir al otro nivel por solamente un dólar. Lo tengo que coger. Sí. Ustedes están riendo, ustedes han sido culpables de eso. Entiendo, 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 entiendo. Pero esa es la realidad. Eso es lo que está sucediendo. Ahora nosotros, que de la generación un poquito... Eh, más eh, maduros No le vamos a llamar viejos ¿Verdad? Nosotros teníamos otras cosas Nosotros Bueno están los, todos los milenios ¿Verdad? Eh, yo a veces tengo una discusión con Víctor Porque Víctor dice Nosotros no entramos Él dice él dice Nosotros no entramos Yo digo sí yo entro Porque así me siento un poquito más joven ¿Verdad? Um, entonces Hay una generación detrás de nosotros ¿Verdad? La que vino detrás de nosotros, de los 30 años, después de los 40, los 50. Ustedes no tenían todas esas cosas artificiales, pero ustedes tenían otras cosas. 
Y ustedes eran adictos a esas cosas también. ¿Usted sabe qué usted tenía? Usted tenía la novela. Nosotros teníamos los muñequitos, usted tenía la novela. Si usted se crió con abuelita o mamá, y en, en los tiempos donde solamente se podía tener una televisión, un televisor en la casa, usted sabe que en la noche antes de usted dormirse, usted se tiraba toda la novela con su abuelita o con su mamá. Sea honesto, aunque le estoy llamando viejo. Yo me tiré unas cuantas. Quise, quise escribirla acá. Fue, esto fue forzado, hermanos. ¿Usted, usted nunca vio el corazón salvaje. ¡Ja, Muchacho. ¿Usted nunca vio una, una novela donde hay un hombre que muere y viene en el cuerpo del otro que se llama el... el, el ¡Oh, ese mismo, el cuerpo del deseo! ¡Wow, qué noveleros! Yo sé que todos ustedes han visto esta. Pasión de Gavilanes. ¡Wow, wow, wow! La usurpadora. Favorita, favorita, favorita. Una, una que, que ahí fue que me enamoré de una actriz. Um, wow. Estoy orando para que eh, ella pueda venir a los pies del Señor. Um, Usted nunca vio una novela que se llama La Mentira. Con Kate del Castillo. Y el favorito de los niños creciendo, el carrusel. Yes. Luz Clarita también. Y, se, y nosotros no aprendíamos las canciones. Carrusel de niño, un carrusel de amor. Pero había una parte de la canción que habló de la realidad virtual. Y es que decía en la canción del carrusel, él decía un carrusel de ilusión. Yo estaba ilusionado con, con la maestra. ¿Cómo? Yo creo que se llamaba Jimena, ¿verdad? ¡Jimena! ¡Wow! Yo le decía a papá Dios, papá Dios, ¿por qué las maestras no se ven como ella? Yo preguntaba, ¡Wow! Pero si, si mi maestra fuera tan linda y tan apasionada y tan tierna y que esto y lo otro y, y con la, y la paciencia que ella trataba a los estudiantes y cuando había un problemita y que esto y lo otro. Si yo decía, Dios, ¿por qué? Y después yo tenía este horro aquí que no la... Hermanos, todo eso eran verdades virtuales que usted estaba viendo. Que esas verdades, por más que usted lo piense o no lo piense, incluso maybe, eh, hay, hay otras personas que están un poquito más jóvenes que tal vez vieron eh, lo que le llaman ahora reality TV, ¿verdad? Uh, en MTV había muchos de esos shows que tenían esos shows de, de reality TV. Y usted decía, aunque usted sabía que estaba en la televisión, si usted sabía que Armando se dio un peso apasionado con Verónica y se cortó el, la, la novela ahí, la noche siguiente usted decía, tenemos que ir para la casa. A las 7 tenemos que estar porque no había DVR. No había DVR. Y no daban las repeticiones tan rápido, ¿verdad? 
Usted sabía que usted a las 7 de la noche usted tenía que estar ahí porque Armando y Verónica habían terminado. Y, y usted sabe cuando a veces, como cuando le dan esa bofetada así y después terminan un beso. Eso es lo que psh, en la cabeza tuya está. Oh, ¿qué va a pasar? Verdades virtuales. Verdades virtuales. Porque aunque usted sabe que no es realidad, usted está gozando. O usted está viendo algo, usted está sintiendo algo, aunque no es real. Aunque esa persona tuvo 100 mil cámaras puestas alrededor y todo eso. Usted no vio nada de eso. Usted lo que vio fue, wow, cómo se quieren, cómo se aman. Qué lindo se ven. Wow. El final es hoy. ¿Se recuerda cuando venía el final de la novela? El final de la novela era, ya la sé. Usted no, nada podía hacer. Y si usted estaba en Santo Domingo y se iba a la luz. Era llorar así mismo. Y uno se lamentaba. Pero empezaron a poner plantas. O inversores. Y usted le decía, la, si, usted era, si usted era un poquito no muy pudiente. Y usted no tenía un inversor en su casa. Usted llamaba a su vecina y le dice. ¿Puedo pasar por allá para verla? Yo no viví nada de eso. Yo solamente lo estoy diciendo porque otras personas lo vivieron. Ah, y okay. Estoy tratando de decirle esto para hablarle de un mensaje. ¿Verdad? Giovanni, usted no vio no, no novela, ¿verdad? ¿Verdad de virtuales? ¿Ya veneno? ¿Ya veneno? ¿Cuánta gente hizo ya veneno comprar fuerte y mal? Un brazo de poder en cada cucharada. Y un salami indubeca. Todas esas cosas porque... Usted pensaba que si usted tenía lo que esta persona tenía, entonces usted iba a ser como esa persona. Verdades virtuales. Wow. Y yo pensaba que era pobre. Señor. Oiga esto. Oiga esto. ¿Por qué yo le estoy diciendo todo esto? Sí para que se ría un poquito, pero para llevarlo a una verdad. Todas estas cosas que usted vio cuando era niño... Cuando era adolescente, todas esas cosas marcaron su vida de alguna forma u otra. Usted empezó a ver el mundo de alguna forma u otra, inconscientemente sin saberlo. You're gonna love this when I say this. Inconscientemente sin saberlo, usted empezó a, a identificar cosas positivas con el protagonista de la película y de la novela. Y usted empezó a identificar cosas negativas con el antagonista. Y si usted, como todos nosotros aquí, crecimos en un contexto machista y en un contexto racista, aunque usted venga de República Dominicana, aunque usted venga de, 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 de Guatemala, de Salvador, de donde quiera, un contexto racista. Cuando usted vio a su, la persona que usted quería, que usted se imaginaba, chicas, cuando usted se imaginaba el hombre de su vida, usted no lo imaginaba moreno, moreno, moreno. Usted lo imaginaba blanco con los ojos azules y 6-4. Cuando usted decía, ahora, cuando usted decía me voy a casar y cuando usted jugaba y usted decía yo soy Barbie, ¿de qué color era Barbie? Exacto. Cuando usted, si usted no tenía el pelo súper lacio y usted se tenía que hacer, y usted tenía que ir para una fiesta, ¿qué es lo primero que usted hacía? Si usted no es dama, al salón, ¿por qué? Porque él nos, nos enseñaron que el pelo lacio es el pelo bueno. 
todo esto inconscientemente se lo entraron en su cabecita y, y hubieron personas incluso en mi país si tú salías con una chica que era un poquito morenita tu abuelita te decía cuidado no dañe la raza estoy siendo honesto siendo honesto si usted veía, si, su, si, su, si usted era un, una chica y usted tenía un novio y el novio no tenía el pelo lacio, alguien de tu familia te decía, wow, qué chévere, él es muy, muy, muy simpático, se ve bien, pero cuando nacan esos niños, cuidado con ese pelo. Te lo decían así. Incluso si usted, en mi país, si usted era parte del norte, Cuídese de Dios que usted vaya a casarse con alguien del sur. No, ¿qué tú vas a hacer? Sanarí, ¿y esto y aquel? No, ¿cómo es posible? Es, entonces, todas estas cositas fueron, usted ha sido influenciado por cosas que usted ni se había dado cuenta que ha sido influenciado. Hay cosas que han marcado su vida que usted ni se imagina que han marcado su vida. ¿Por qué le digo esto? Si usted está tomando apunte, eh, apunte esto. Su contexto tiene un pretexto. Su contexto tiene un pretexto. Como tú estás viendo la cosa ahora, tiene un pretexto. Algo está informando lo que tú estás viendo ahora. Algo. Si hay alguien que nunca ha ido a una iglesia... Nunca ha entrado por la puerta de una iglesia Pero mami, papi le hablaron de Dios Y le dieron ah esa persona se respeta y todo eso Cuando esa persona entra por la puerta del templo ¿Qué hace? Tiene respeto Y si le dicen oh es el pastor, es el líder Más respeto todavía Porque algo Influenció su contexto Si alguien nunca ha escuchado De lo que es un pastor Y entra por la puerta Y ve a alguien hablando va a decir es un profesor Ya yeah, Es un maestro eso es lo que va a decir. ¿Por qué? Porque tu contexto tiene un pretexto. Y cada uno de nosotros tenemos situaciones en nuestras vidas. Y vemos cosas en nuestras vidas de acuerdo a nuestros pretextos. Nuestro contexto como usted mira a Dios. Como usted mira a su familia. Como usted mira las cosas. Como usted mira a la persona con quien usted se quiere casar. Aunque usted no lo piense y no se imagine. Usted tiene ya una idea formada de lo que eso debe ser. Y cuando esa persona o esa cosa no da la idea de lo que usted pensó. Hay un choque. Y usted dice ¿Cómo puedo reconciliar esta idea de lo que yo pensaba y de lo que ahora es? Y usted dice hay un problema acá. Porque usted... Entró a la situación con sus ideas y sus pretextos. Y cuando usted hace eso, usted está diciéndole a todas las cosas, ya yo creé un mundo y lo que viene para donde mí tiene que ajustarse a mi mundo. Y si no se ajusta a mi mundo, esto no va a trabajar. Por eso hay que tantas relaciones se rompen. Por eso es que hay tantas iglesias que le dicen a las personas que se van a casar Tienen que tomar secciones de, eh, prematrimoniales antes de casarse Hay pastores que yo conozco que no casarían a una persona A una pareja sin que tomen las clases porque dicen ¿Cómo yo responsablemente te voy a casar sabiendo que tú no hablaste de esto Tú no hablaste de aquello, tú no hablaste de lo otro Entonces tú tienes mami que te crió así, papi que te crió así Mami que dijo esto, papi que dijo lo otro Y todo eso se hace y como en mi país le llaman un yun yun un sancocho con picante. No me gusta el picante. 
Pero tu contexto tiene un pretexto Pre Un texto pre Algo, algo preconcebido Que tú estás usando Y por eso es que a veces Cuando hay contiendas entre nosotros Ya tú tienes una forma de, de resolver la contienda Por lo que tú viste en el pasado Y Dios te está tratando de mover hacia adelante Pero Él no puede moverse hacia, moverte hacia adelante Porque tú tienes todas tus ideas ya hechas Y Dios te está tratando de traer sus ideas Y tú dices Bueno la idea de Él no se parece a la mía Entonces no es de Dios Y a veces te quieres poner en el lugar de Dios y decirle no esto no va a trabajar así vamos a arreglarlo así y Dios este es mi mundo tú tienes que entrar en este mundo aquí y tú tienes que trabajar de acuerdo al mundo que yo he formado con las actitudes que yo he formado con la forma que yo soy y no es así de la forma que trabaja es que aquí está Dios en su mundo y él te dice hey te quiero te amo te adoro vamos a trabajar para entrarte aquí pero a veces no queremos entrar en el mundo de Dios Porque el mundo de Dios se ve completamente diferente Y hay algo del ser humano que, que odia y teme Y es entrar en lo no conocido Cuando tú no sabes lo incierto es problemático Pero le tengo que recordar a personas aquí Que ahí es donde Dios opera Dios opera en lo incierto porque ahí es donde obra la fe Y si no hay fe no podemos agradar a Dios Y en, la, en lo incierto de nuestras vidas es donde Dios dice Ahí es donde tú tienes que confiar en mí Ahí es donde tú tienes que confiar en quien yo soy para tu vida Pero eso toma tener una visión pero nuestra visión es una visión virtual. ¿Usted sabe por qué hay tantas personas que le agrada eso? Que le agrada los likes de Facebook, de Instagram, de todas estas cosas. Porque es una realidad virtual. Te da la emoción de que alguien te quiere, te ama. Pero la realidad no es esa. ¿Usted sabe cuántas personas? ¿Dónde tu teléfono? ¿Dónde tu teléfono? Imagínese, yo soy Noelia. Y yo estoy mirando Instagram y veo los posts que puso Leslie, que puso Rosamari, que puso Iván, que puso Loverly, que puso Lisbeth. Y hay muchos posts. ¿Usted sabe lo que, va, lo que va a hacer Noelia? Like, 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 like. Ella no lo miró, ella no lo observó, ella simplemente vio que fue Iván y porque fue Iván ella le va a dar like. O fue Leslie, porque fue Leslie le voy a dar like. Ella no miró el contenido de lo que puso ella, no miró nada y después lo que ella va a hacer es que, ¡Ey! Vi la foto que tú pusiste, ¡qué chévere, qué nice! Y mentira, no viste nada. Es una realidad virtual que es, es errónea, es falsa, pero te está dando la ilusión de que es verdadera. Cuando usted ve una película, a veces usted sale llorando de una película. Lo mató, lo mató, ¿cómo es posible? Y el chamaco está ganando millones de dólares y tú sentado en tu casa. Tú, tú le estás aportando a él al, al salario de él. Tú le estás dando a él el salario de él. Pero sin embargo, la emoción que tú sentiste, tú dijiste, wow. Y a veces eso es lo que queremos y, Pero Dios nos enseña algo completamente diferente Dios nos dice conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Cuando tú entras en la verdad de quien Cristo es Ya no hay realidad virtuales Porque tú entiendes que para alguien quererte Necesitamos tener conexión Para alguien agradarte necesitamos tener conexión Quédate con todos tus likes No me lo dé pero cuando yo te llame Está ahí para mí cuando yo te necesite estoy ahí para ti 
Usted se imagina que Iván testificó del amor y el respaldo que recibió de la congregación. Usted se imagina si él está poniendo el, aquí en la cama. Ay, no, me está matando. Me está llevando a quien me trajo. Y Esmeralda va y le da un like. Pero Esmeralda no lo visita. Y Esmeralda no le lleva un abrazo. Y Esmeralda no le dice estoy contigo. Realidad virtual. Te mandé el like porque tú la pusiste. Una de las cosas que me impresionó del proceso de que atravesó mi hermano Iván. Y no quiero entrar en su vida personal, pero él me dijo, wow. Fui a ver el próximo día, ¿verdad? Y, y estaba su, su comprometida. Y, su compromet y él me dice, wow. Él le dice la beba. Wow, qué lindo. Oh, wow. Ay, esos tiempos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mentira! 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 ¡Realidad virtual! ¡Sal! En el nombre de Jesús. Sí, esa es mi princesa que la quiero, la amo. Y la quiero tanto. Y está allá abajo dando clases. Pero ella me quiere a mí también. Y yo la amo. Anyways. Él me dice, ella, ella no, ella dejó de ir a la escuela, dejó de ir al trabajo, no ha dormido, se ha quedado aquí conmigo, se ha portado, wow. Y usted sabe cómo dice Iván, bro. Pero tú se imaginas que la hermana Lovely no hubiera hecho eso. Hey, Iván está en el hospital, hermanos, oremos por él. Iván está en el hospital, vayan a visitarlo. Pero ella no lo hace. ¿Cómo se hubiera sentido Iván? Porque mientras más tú quieras a una persona, más cercano a ella tú tienes que estar. Mientras más tú aprecias a alguien, más cercano a esa persona tú debes estar. Por eso que hay personas que dicen, ay, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué el otro? No, llegue a la iglesia, porque si usted dice que usted ama a su iglesia, esté con la iglesia. Esté con la iglesia. Quédese con la iglesia. No diga, oh, lo voy a ver por el internet. Pastor, el mensaje estaba buenísimo. ¿Cómo está tu vida? Malísima. ¿Ve a la iglesia? ¿Ve a la iglesia? ¿Ve a la iglesia? Con la gente acá. Pero no queremos, no queremos hacer eso porque no queremos ser vulnerables. Queremos vivir en nuestras realidades virtuales. Donde sentimos el efecto de la persona. Hey, te quiero, te amo, hey, qué chévere. La gala, hey, la foto, todo eso. Pero no queremos estar en cercanía. Queremos evitar todo eso porque la sociedad de hoy nos está enseñando que esa realidad virtual es más importante que la realidad, de la verdad, la realidad verdadera. Esto no puede ser así. Y cuando usted hace eso, usted le está diciendo a la sociedad que la sociedad es su fuente de valor y su fuente de importancia. Escúcheme esto. Cuando usted vive de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a, los, a las modas y de acuerdo a los trends que están y todo eso, usted le está diciendo a esas cosas, ustedes son importantes para mí y mi fuente de valor y mi fuente de, de todo lo que yo quiero ser y anhelo ser está en ustedes. There's a picture, hay una foto que le quiero enseñar. Yo creo que algunos de ustedes la vieron en, en los medios sociales. No todo lo que está en los medios sociales es malo. Si yo hubiera tenido medios sociales le doy un like. Um, ¿Usted lo vio esto? Es un reloj viejo, antiguo. Este reloj 
su, el padre casi ya muriendo se lo entrega a su hijo y le dice a su hijo hey toma este reloj y yo quiero que tú lo lleves a la tienda de la esquina y tú le preguntes al dueño cuánto te daría por ese reloj él dice que él fue a la tienda de la esquina y le dijo cuánto me da por este reloj él le dijo oh te damos unos 15 pesos Después que te diga el precio Yo quiero que tú vayas A la relojería Que está a la otra esquina Y yo quiero que tú le preguntes A uno de los trabajadores ¿Cuánto te daría por ese reloj? Cuando él fue Él le dijo ¿Cuánto me daría por este reloj? El hombre le dice No podemos darte nada por este reloj Porque aquí solamente vendemos relojes, relojes nuevos Después se le dijo yo quiero que tú vayas al museo Y le digas al supervisor, al gerente del museo Cuánto te daría por ese reloj Él fue al museo y le dijo cuánto usted me daría por este reloj El hombre mira el reloj, coge un papel Y le escribe una nota y le dice cuánto le daría por el reloj Él va y se lo lleva a su papá ¿Sabe cuánto le estaban ofreciendo por el reloj? Un millón de dólares Porque el valor No te lo da Quien tú crees que te lo está dando El valor te lo da el creador El creador te da el valor Y a veces Tú, ve, tú te puedes ver un reloj así te, Tu situación se puede ver vieja Estrujada Sucia, perezosa Y alguien te ve y dice ¿Cuánto tú darías por ella? Y alguien dice no nada ¿Cuánto tú darías por él? No nada Y cuando Dios te ve Él dice no yo tengo que mirar más allá Tengo que mirar lo que está adentro Tengo que mirar el creador Y si el creador fue papá Dios oh come on. Usted sabe que cuando usted Antes en los tiempos de antes Cuando la gente era un poquito más modesta cuando usted compraba una ropa, usted no, nadie sabía quién era el creador de esa ropa. Porque el nombre de la etiqueta estaba adentro, atrás. Y para alguien saber el valor de lo que costaba algo, tenían que mirar a qué, aquí atrás. No estaba por fuera. Y cuando alguien miraba una camisa fea y rota, decía, ¿cuánto tú darías por eso? Ah, nada. Pero cuando miraban por dentro y decía, wow, ese fue el que lo hizo. No, 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 no. Eh, te doy esto. Ahora, ¿y por qué? Porque el valor que tú tienes te lo da el Creador. Y Él ha depositado su marca dentro de ti. Y aunque la situación se vea fea, aunque la situación se vea oscura, el que te dio el valor se llama Cristo. Y como Él, Cristo tiene el valor de los valores. Él es el jefe de los jefes. Lo que él toca se convierte en oro Dios quiere quitar tus realidades virtuales Y convertirlas en realidades verdaderas El libro de Juan con esto concluyo El libro de Juan capítulo 10 Dice esto Jesús está hablando a la gente Y le dice yo uno de los de los, de los siete yo soy de Jesús en el libro de Juan Impresionante Él coge siete dichos para decir quién es, cuál es su esencia Seven great I am Yo soy, yo soy Y Él le dice yo soy la puerta Y después le dice yo soy el buen pastor Que da su vida por las ovejas Pero Él está diciendo esto Y después te dice esto, Él dice el, el, el enemigo 
Él ha venido para robar, para hurtar, matar y destruir. Pero Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque ya Dios de antemano sabía que iba a venir algo o alguien que iba a tratar de quitar tu identidad y quitarte tu vida y tu vida en abundancia. Y Él dice, como eso viene y tú eres mi creación y tú eres mi propiedad, tú me perteneces a mí, yo voy a venir detrás de todo eso como un buen pastor y voy a dar mi vida por ti para que tú entiendas el valor que tiene tu vida, el valor que tú tienes para mí. Por eso es que cuando miramos ciertas cosas en nuestras vidas Y la miramos de una forma virtual que la sociedad nos está dando Nos perdemos, nos perdemos Porque estamos buscando los likes y los aplausos de gente Que nunca nos van a dar el valor que nosotros verdaderamente tenemos Nunca van a cubrir lo que nosotros verdaderamente que tenemos y queremos a veces, si somos sinceros, a veces si somos sinceros, queremos vivir esa vida virtual. Porque en esa vida virtual no, me voy, a, no voy a ser herido. No voy a ser herido. Si yo veo el servicio de mi casa en Instagram Live, no tengo que saludar a nadie, nadie me tiene que saludar a mí. No tengo que saber el problema de nadie, nadie tiene que saber el problema mío. No voy a tener discusiones con nadie, nadie va a tener discusiones conmigo, yo estoy ahí. Si somos sinceros, eso nos agrada más que vivir una vida vulnerable donde podamos ser sinceros, donde podemos ser sinceros el uno con el otro, donde podemos decirle Dios, aquí estoy, tal y como soy me entrego delante de ti. Por eso es. Que hoy celebrando nuestro cumpleaños como iglesia Estoy tan contento de que estamos creando Una comunidad no como el mundo la quiere Sino como Dios la quiere La iglesia que yo veo no es una iglesia Que está tratando de buscar likes Es una iglesia que está tratando de buscar a Dios La iglesia que yo veo no está diciendo Todo está bien Usted recuerda esta semana le dije cómo definiría a Tabernáculo de Gracia y la gente empezaron a decir un grupo de personas imperfectos adorando a un Dios perfecto. Qué bueno que estamos formando una comunidad que le dice al mundo quédate con tus placeres, quédate con lo que tú quieras yo prefiero a Cristo y el camino de Él. Qué bueno que estamos construyendo una comunidad que se esfuerza y dice tengo que trabajar para la obra. No me voy a quedar en mi casa, no me voy a aceptar, voy a trabajar para Cristo. Qué bueno que estamos construyendo una comunidad que cuando uno está mal pueden decir cuándo voy para el hospital, cuál es la dirección, qué le llevo, qué necesita. Qué bueno que estamos construyendo un espacio no virtual pero un espacio real. Un espacio real Sí, El espacio real duele Molesta de vez en cuando Pero la recompensa es mucho más grande Sí, Molesta Sí duele de vez en cuando Claro somos seres humanos imperfectos Pero mayor es Lo que ganamos Cuando vivimos una realidad Real Y no la virtual Familia ¿Cuál quieres vivir tú?
visión no puede estar en lo que papi dijo en lo que mami dijo en lo que la sociedad dice en lo que el mundo dice tu realidad está en quien Cristo dice que tú eres ¿Qué dice Cristo de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Que tú eres amado, que tú eres aceptado, que tú eres querida, que tú eres querido, que tú eres especial, que tú eres la niña de sus ojos, que tú eres más, más y más. Eso es lo que Dios dice de ti. Eso es lo que Dios dice de ti. Pastor, no me siento a veces como que esa es la realidad. Claro nosotros no vivimos por lo que vemos ni lo que sentimos Nosotros vivimos por la verdad implantada de Dios en nosotros Vivimos por la realidad de quien Cristo es Que sobrepasa todas las otras realidades Por eso alguien que está enfermo puede caminar y decir Sano fui, mi realidad era que estaba enfermo Pero la realidad de Dios era que estaba sano Dios hace eso y más Ahí donde está ponte de pie ¿Qué realidad quieres construir? What do you want to build? ¿Cuál es tu visión? Familia, padre, madre, cuando estás en tu casa, ¿cuánto tiempo ve tu hijo, tu hija, que estás en el teléfono, no estás con él? Que no estás con ella. Esposo, esposa, ¿cuánto tiempo le estás dando a él o a ella y le estás dando a tu teléfono? ¿Cuánto tiempo le estás dando a tu trabajo, a tus sueños? ¿Y qué le estás dando a tu familia? Amiga, amigo que estás aquí, ¿cuándo fue la última vez que en vez de enviarle un mensaje de texto a tu amiga, la llamaste y le dijiste, te quiero? Nada de eso virtual. A la antigua te quiero decir, te aprecio, te quiero de verdad. Gracias Dios Levanta tus manos ahí donde estás ¿Por qué no cantamos esta alabanza juntos? Sí Dios Y lléname Señor Con tu preciosa unción Sí Dios Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción.
sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario porque Él venció ya tú venciste porque Él ganó ya tú ganaste tú tienes que entrar en esa realidad y operar desde esa realidad no operes desde la realidad que te dice yo tengo que arreglarlo tengo que hacerlo yo no nunca lo vas a lograr nunca te vas a sentir bien siempre va a haber otra cosa que hacer pero ya Dios lo hizo todo él cumplió la ley una vez y por todas Él lo hizo por ti, lo hizo por mí Así que cuando tú le dices Dios Purifícame, restaurame Tú no le estás diciendo Dios yo me voy a purificar Yo me voy a restaurar No, tú le estás diciendo a Él Ven Señor, purifícame, lávame Porque el único que lo puede hacer Eres tú El único que tiene el poder Eres tú Yo solamente voy a recibir Lo que tú tienes para mí Y voy a vivir en esa realidad Conociendo eso ¿Por qué no se lo cantas una vez más? 
Y díceselo ahora a Él Señor hazlo tú No yo hazlo tú Estoy aquí disponible Lo único que Él pide es que estés disponible Para Él hacerlo Y ya eso es todo Vive en la realidad de Dios Y está disponible a escuchar su voz A que Él te purifique A que Él te lave A que Él te renueva Cántaselo de todo corazón Con tu poder Señor